0: N'ayant pas pu participer par Skype à la réunion du groupe de travail technologie relationnelle, je, voilà, je poste un petit fichier audio où je présente ce que j'avais l'intention de présenter par Skype. Je crois qu'il faut aborder ce sujet des technologies relationnelles telles qu'aujourd'hui, elle constitue euh, une très très importante mutation des modes de vie, de l'économie, de la vie politique, de la formation psychique de l'individu, de la formation évidemment des groupes sociaux, etc. On y reviendra certainement dans ce groupe-là, sur la description de ces effets. Il faut situer donc ces technologies rationnelles numériques, réticulaires, telles qu'elles sont en train de se répandre dans le monde entier, à la vitesse, pas de la lumière, mais à une vitesse étonnante, il faut les appréhender à travers d'abord la question de la relation, évidemment, depuis la question de la relation. Pour pouvoir appréhender ce qui se joue là, il faut d'abord comprendre... En quoi il y a une question de la relation, une, une, une condition relationnelle, dirais-je, constitutive de toute sociabilité et de, toute, de tout développement psychique. Évidemment, à Ars nous soutenons que penser cela, c'est passer par Gilbert Simondon. Cela, c'est le cœur de la théorie simondonienne de l'individuation. Le théoriciment de l'individuation, c'est que l'individu ne devient ce qu'il est, c'est-à-dire ne s'individue psychiquement, que dans la mesure où il s'individue collectivement. Son individuation psychique n'est réellement une individuation psychique, ne se concrétise et ne se métastabilise que dans la mesure où elle parvient à s'inscrire dans une individuation collective à, euh, autrement dit, entrer en relation avec d'autres individus psychiques à travers cette individuation collective. Dans une conférence que j'ai donnée récemment, au mois de septembre, à Linköping, en, en Suède, pour un colloque international qui avait pour titre taking care euh, », j'ai essayé de montrer que les différents types d'agencements, entre l'individuation psychique et l'individuation collective, car évidemment, selon les sociétés, selon les civilisations, ces relations entre le, le psychique et le collectif ne sont pas du tout les mêmes. Il est évident que dans une tribu indienne, dans un groupe d'esquimaux, ou dans un, un village chinois, déjà, euh, c'est très différent. Et je dirais même que d'un village chinois à un autre village chinois, il y a des variations. Et à fortiori, bien entendu, entre ces... Type de formes attentionnelles ou d'indignation collective et ce qui se passe dans les formes occidentales, par exemple, les différences sont énormes. Et si aussi on compare l'Occident du XVIIIe siècle avec celui du XIXe, celui du XIXe avec le XXe, etc., les différences sont également énormes. Pour le dire autrement, toutes les sociétés se caractérisent par des types de formes attentionnelles qu'elles sont capables de produire et des, des institutions de production des institutions et des règles de production de ces formes attentionnelles, formes attentionnelles qui elles-mêmes règlent les relations entre les individus psychiques à travers les individus collectifs. Et ce, ça, ceci, ça constitue des formes du soin. Autrement dit, pour moi, la philosophie du soin ou du care, pour, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est par là qu'elle doit être pensée. Ceci on vous renvoie également à ce que Aristote appelle la filia. Lorsqu'Aristote dit « une société est essentiellement une filia », il décrit des formes relationnelles et des formes attentionnelles sans lesquelles les individus euh, ne pourraient pas s'individuer. Ce qui signifie qu'il ne le dit évidemment pas du tout comme Simondon, mais ça revient à ce que dit Simondon à mon avis, à savoir que l'individu psychique ou l'âme, euh, ce que... Ce que, ce, que, ce que Aristote appelle l'âme, l'âme de la cité, l'âme du groupe social, de la polythéia, euh, c'est euh, ce qui se constitue dans une relation avec d'autres âmes, à l'intérieur d'une polythéia, qui est donc un espace relationnel constitué par des règles relationnelles. Voilà le premier point que je voulais poser. Deuxième point, on ne peut pas... Penser les processus d'individuation psychique et collective, autrement dit les processus relationnels, les conditions dans lesquelles se métastabilisent historiquement des formes relationnelles et des formes intentionnelles, on ne peut pas penser cela indépendamment des processus d'individuation technique. Je veux dire par là que le rapport entre l'individuation psychique et l'individuation collective est toujours surdéterminé par ce que j'appelle des rétentions euh, tertiaires. Qu'est-ce que sont les rétentions tertiaires Une rétention tertiaire, c'est un processus mnémotechnique qui me permet d'extérioriser ma mémoire, ma mémoire étant une rétention secondaire. Et cette rétention secondaire qui constitue ma mémoire est elle-même la trace mnésique de ce qui a été une rétention primaire, c'est-à-dire une perception. Quand je perçois quelque chose, je perçois cette chose dans le temps, dans le temps où je la perçois, je la retiens, et c'est ce qui me permet de l'apercevoir, c'est-à-dire sinon je ne l'apercevrai pas, je ne discernerai rien du tout. Cette rétention primaire vient, devient ensuite une rétention secondaire qui se déforme d'ailleurs, et cette rétention secondaire, elle constitue mes, mes, mon, individuation, mon individuation psychique comme mémoire, elle constitue ma mémoire. mon nom dit d'ailleurs que la mémoire est le milieu associé de l'individu psychique. Mais cette rétention secondaire, je peux l'extérioriser, par exemple je peux écrire un journal intime dans lequel je vais conserver mes rétentions secondaires. Et ça devient des rétentions tertiaires. ça peut être aussi ces rétentions euh, secondaires que j'extériorise. Un raisonnement que je fais, je m'appelle Thalès ou je m'appelle Euclide, je note des choses et ces choses sont des raisonnements, par exemple un raisonnement géométrique et ça devient transmissible dans euh, l'histoire euh, occidentale de la pensée géométrique. Euh, pareil pour les dialogues de Platon et pareil pour tous les peintures tout ce qui est inscription, mais aussi les objets que nous produisons. En fait, tout ce que nous faisons avec notre mémoire se traduit par des gestes qui engendrent des rétentions tertiaires qui peuvent être des objets, des inscriptions. Et là, ce que je suis en train de faire maintenant, en m'enregistrant, par exemple, dans un, un lecteur Olympus, qui est un disque dur, un mini disque dur, euh, eh bien, j'inscris, j'extériorise par le langage, qui la première sphère d'extériorisation. Euh, mon état euh, psychique et, et j'en fais des rétentions tertiaires puisque je l'enregistre dans du silicium qui va être diffusé bientôt sur le site d'Ars Industrialis et qui va arriver dans un groupe qui s'appelle le groupe Technologie Relationnelle Ceci est possible par l'intermédiaire de ce lecteur MP3 parce que aujourd'hui un processus de grammatisation a permis d'engrammer, c'est à dire d'inscrire dans du silicium des euh, énoncés comme ce que je suis en train d'enregistrer, en il fut un temps encore, il y a encore très peu de temps où ceci était totalement impossible non seulement d'enregistrer dans du silicium mais de le mettre sur un ordinateur à via cet ordinateur de le poster sur le site internet euh, du, de l'Ars de, 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 Industrialis à travers ce site euh, qui est bien reçu sur un serveur de euh, que ce soit euh, téléchargeable par euh, euh, des adhérents d'Arsène mis sur un podcast, écouté, etc. etc. eux-mêmes pour répondre, ces adhérents, à ce poste, etc. Voilà, euh, ça c'est un stade de ce que j'appelle la grammatisation, mais la grammatisation, c'est un cas particulier de l'individuation technique. L'individuation technique, c'est l'individuation des objets, l'individuation... Euh, la grammatisation, c'est l'individuation mnémotechnique, c'est-à-dire l'individuation d'un système technique, c'est pour garder les traces. Il apparaît au moins avec la grotte il y à 40 000 ans. Il se, il évolue. Je beaucoup parler de ça dans mes livres, donc je vais pas le développer maintenant. Il passe par l'écriture évidemment. L'écriture est le est la condition du processus d'annulation psychique collective propre aux Grecs. Mais aujourd'hui, en passant par l'imprimerie, en passant par euh, la, la machine outil par euh, le cinéma, la photographie, enfin d'abord la photographie, euh, la photographie, le cinéma, la radio, la télévision et maintenant le numérique, la grammatisation a extraordinairement évolué. Et elle constitue des formes de transindividuation tout à fait nouvelles. Dans ces formes de transindividuation tout à fait nouvelles, alors que je viens d'employer le mot trans-individuation, il faut préciser ce que c'est que la trans-individuation, la trans-individuation, c'est la façon dont des processus de co-individuation, c'est-à-dire des processus d'individuation à deux ou à trois, dans des petits groupes, finissent par se traduire par des règles qui se métastabilisent et qui deviennent des règles de trans-individuation communes à de très grands groupes. C'est là où se constituent les formes intentionnelles à proprement parler. Mais euh, la grammatisation qui permet la constitution de ces formes de transindividuation, elle permet de produire dans la transindividuation ce que j'appelle des circuits longs de transindividuation, des circuits de transindividuation qui vont par exemple comme forme attentionnelle qu'on appelle la géométrie, constituer une, un type d'attention à l'espace qui suppose de remonter jusqu'à Thalès, quand on fait aujourd'hui au 21 XXIe siècle de la géométrie, il faut remonter jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc il faut remonter 2800 ans de transindividuation à travers l'écriture qui a donné la géométrie. Ça, ça, ça constitue des circuits très longs de transindividuation qui s'appellent la géométrie. On pourrait dire un chose de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de toutes les disciplines, mais on pourrait donner d'autres exemples hors de l'occident, bien entendu. Ça peut aussi donner des formes intentionnelles de circuits courts, les circuits courts qui consistent à faire des abréviations de formes longuement accumulées par le temps, polissées, poli, et ça donne d'ailleurs la politesse, qui sont des des, des règles de, de l'être ensemble, euh, se dire bonjour, se dire au revoir, se serrer la main, pas se serrer la main, au Japon, se serre jamais la main, etc. Euh, ce sont des circuits courts qui résument un savoir, et qui le résument sous la forme d'une courtoisie, d'un de, de mode de vie, d'un savoir-vivre qui constitue aussi ce qu'on appelle les us et coutumes, tout simplement. Et puis, il y a des, outre les circuits longs et les, et les circuits courts, il y a les courts-circuits. Et ça, c'est tout à fait autre chose. La trans peut permettre de court-circuiter les individus. Ça, c'est précisément ce dont Arsène dénonce euh, l'état de fait contemporain comme étant généralisé par une appropriation malsaine des technologies relationnelles soit celle au sens où on parlait Rishkin, puisque pour Rishkin, les technologies relationnelles en 1999, ce sont les médias de masse, essentiellement la radio et la télévision, soit... Euh, J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, peu importe. Soit, oui, soit, soit les technologies relationnelles au sens contemporain, c'est-à-dire ce qu'on appelle les réseaux sociaux, le social engineering, le web 2.0, les technologies collaboratives, etc. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que tous les processus d'individuation psycho collective conduisent toujours à des processus, sont toujours pardon, conditionnés par des processus d'individuation technique, et qu'à l'intérieur des processus d'individuation technique, la grammatisation permet de, for de produire des formes de transindividuation qui créent des circuits longs, des circuits courts ou des courts circuits, les courts circuits détruisant l'individuation en réalité, alors se posent toujours des problèmes d'économie et d'écologie de la grammatisation, et à travers elle, des techniques et des technologies relationnelles. Pour moi, un des points fondamentaux de ce groupe de travail va être de proposer une critique de la grammatisation des technologies relationnelles en vue d'établir des conditions, de, non pas de simplement de critiques de la grammatisation, mais de grammatisation critique. Pourquoi Les technologies relationnelles contemporaines, qui sont des technologies... Euh, Numérique, qui sont des technologies collaboratives rendent possible de l'indexation euh, bottom-up c'est-à-dire de l'autogrammatisation parce que quand j'indexe mes propres productions ou quand j'indexe les productions des autres je m'autogrammatise ou je grammatise d'une façon bottom-up euh, ce qui est en train de se produire car grammatiser c'est discrétiser indexer, euh, juger euh, partager, etc., c'est produire des processus de grammatisation et de discernement. Et, et par ailleurs, bien entendu, la grammatisation pourrait aller beaucoup plus loin avec des technologies d'aide à la grammatisation critique euh, qui pourraient se mettre en place. C'est ce à quoi nous travaillons, par exemple, à l'Institut de recherche et d'innovation, à travers lignes de temps et des technologies afférentes, Ligne de temps que nous sommes en train de mettre en place d'ailleurs, arts industrialistes, et bientôt ce sera un chantier, un groupe de travail en tant que tel. Quoi qu'il en soit, pourquoi parler de critique de la grammatisation et de grammatisation critique bien parce qu'aujourd'hui la grammatisation s'opère essentiellement à travers la traçabilité numérique, d'une manière non critiquée, non appréhendée, et... Euh à travers des, des, des dispositifs plus ou moins automatisés ou plus ou moins, euh, occultes, dont les gens qui sont sur les réseaux numériques n'ont absolument pas conscience. Et donc, ils ne font donc évidemment pas la critique. Il faut faire cette critique. Il faut la faire, d'abord, pour, euh, pour la limiter. Alors, il y a eu déjà des, bien entendu, par exemple, sur Facebook, des initiatives de ce type-là. C'était beaucoup lié au, au commerce que, fait, que Facebook faisait du relationnel à travers euh, la vente de fichiers de traçabilité, de, de fichiers comportementaux, de fichiers euh, d'information sur ses adhérents. Mais il faut aussi faire une grammatisation critique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut maintenant que les membres des réseaux sociaux invente des formes de grammatisation et des formes critiques de grammatisation c'est-à-dire prennent les initiatives, ne se laissent pas grammatiser par des instances comme Facebook, mais prennent l'initiative de grammatiser Facebook à partir de Facebook autrement que Facebook et ça c'est tout à fait possible, ça suppose évidemment une intelligence de la grammatisation et en particulier de la grammatisation contemporaine, mais ça suppose aussi bien entendu une invention de la grammatisation euh, une fabrication d'instruments et donc là il y a à faire des connexions sur ce sujet avec le monde du libre en particulier parce que il faut faire aujourd'hui de la réticulation libre et pas simplement du logiciel libre si j'ose dire de la free reticulation euh, mais également, il faut étudier très sérieusement, très systématiquement, l'histoire de la grammatisation, parce que la grammatisation numérique rejoue une grammatisation qui s'est jouée depuis des siècles, et pas simplement en Occident, parce qu'il y a aussi une grammatisation en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, dans le monde arabe, euh, et à travers les formes d'écriture qui ne sont pas celles de l'Occident. Comme pour moi, le monde arabe, ça se partit de l'Occident, et, et tout ça doit être étudié de près. Ce sont de très très grands enjeux, en particulier euh, compte tenu de ce que c'est que la, la puissance de la culture chinoise aujourd'hui, et où les réseaux sociaux, évidemment, sont un enjeu colossal. Voilà le premier point que je voudrais proposer à la discussion, comme étant un objectif de ce groupe de travail. Le deuxième point, eh bien, c'est euh, la question de la territorialité. Aujourd'hui, les, les, les technologies réticulaires encodent euh, de l'information euh, géolocalisée, géoréférencée, et constituent des réseaux territorialisés. Il y a d'ailleurs des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans la territorialisation. Euh, nous avons aussi, Julien Gauthier fait très régulièrement cette proposition depuis 2 depuis trois mois, euh, la possibilité, par exemple, de, 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 de géo-référencer ou de géolocaliser les arrêts des rangs en arts etc. Ici, il y a quelque chose de très particulier à, à, à faire, à dire, à cause de ce qui se joue avec euh, la re-territorialisation. Les, euh, les réseaux sociaux, euh, les technologies réticulaires, en effet... Aujourd'hui offre aux territoires une formidable chance de se réticuler par eux-mêmes, si je puis dire. Si j'ose dire, un peu comme Platon disait, il faut penser par soi-même. Et bien, il faut que les territoires se territorialisent par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'aujourd'hui, les territoires peuvent mener des politiques de réticulation en Développons une culture relationnelle, une nouvelle culture relationnelle, une nouvelle culture des technologies relationnelles à travers euh, la mise en place de dispositifs sociaux, technosociaux, en équipant leur territoire d'abord avec des infrastructures, en menant des négociations avec des opérateurs de réseau, bien entendu, en se dotant de centres serveurs, de data centers, et surtout, parce que je dirais que ça c'est très secondaire, c'est évidemment une condition, mais c'est une condition triviale, surtout en, en, en menant de nouvelles politiques. De nouvelles politiques euh, culturelles, éducatives, euh, de formation, etc., de soutien aux associations qui encouragent une, disons, une, une réticulation critique et contributive de leur territoire. Je ne vais pas développer ce point maintenant, euh, c'est un point très important et complexe. Euh, il est évidemment essentiel de préciser dès à présent qu'il s'agit pas de faire des politiques de communication locale à travers les réseaux sociaux. Ça, ça existe déjà massivement, parce que ça, les élus l'ont tous extrêmement vite compris. Mais ça, c'est totalement euh, misérable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, bien entendu. Mais c'est rien. C'est c'est faire exactement comme TF1 s'empare de des web pour poursuivre sa politique sans rien y changer. Non, la vraie question c'est à partir de là de mettre en place des technologies de pouvoir comme aurait dit Michel Foucault, des technologies politiques d'un nouveau genre. Et je dis cela parce qu'il se trouve que le web d'une façon générale et, et le, le web de, 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 du social engineering en particulier a une pose des problèmes très spécifiques euh, en termes de d'organisation de la réticulation critique, de la grammatisation critique selon des modèles politiques, démocratiques. Et ici, euh, il est essentiel de construire une théorie de ce, ce, cette négociation par exemple que sur un réseau un réseau social des processus d'indexation collective vont se faire et vont se négocier entre ceux qui indexent je prends, le, je prends la question de l'indexation parce qu'elle elle pose évidemment de façon extrêmement évidente ce problème Ou à un moment donné euh, ça, ça concerne évidemment les technologies du débat public. La question va se poser d'interpréter euh, des matériaux euh, présents sur le réseau, circulant sur le réseau, dans des sens qui peuvent être différents, voire contradictoires et même conflictuels. Et ça, il faut l'organiser. Le réseau social doit devenir un réseau sociopolitique sociopolitique évidemment au meilleur sens du terme c'est à dire au sens où ce n'est pas un espace de manipulation mais de responsabilité de citoyenneté ça suppose ce que j'appelais tout à l'heure une grammatisation critique une critique de la grammatisation ça suppose des instances critiques ça suppose des instances délibératives et ça suppose de ne pas opposer le bottom up et le top down c'est à dire que ça ne suppose de ne pas opposer le, le, le participatif par exemple et le représentatif mais euh, de repenser très profondément euh, ces deux dimensions et leurs relations selon la technologie contemporaine des technologies relationnelles. Ici, ce sont des questions qui concernent pleinement ce que Alexandre Monin et ses amis ont appelé dans le colloque qu'ils ont mis en place la web philosophie. Par ailleurs, euh, il faut bien comprendre que ça n'est pas parce qu'on parle d'une territorialisation ce que je fais en ce moment, que l'on on ne parle plus d'un processus d'indiviation euh, déterritorialisé ou d'une déterritorialisation par l'indiviation. L'indiviation est toujours à la fois un processus de, de territorialisation et de déterritorialisation. C'est ce qu'avait très euh, puissamment euh, pensé Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ça signifie d'ailleurs qu'ici, dans la pensée des technologies rationnelles, il faut comprendre, apprendre et comprendre que la micropolitique, puisque nous avons affaire en fait à des questions de ce que Guattari appelle de la micropolitique, n'est pas du tout le contraire de la macropolitique. Pour le dire autrement, essayer de penser territorialement une euh, grammatisation critique des réseaux sociaux, avec ces instances critiques, ces instances délibératives et tout ce que tu disais sur les politiques locales, ça ne peut se penser qu'à l'intérieur d'un processus d'individuation psychique, collective et technologique mondiale, car c'est évident que il est évident que Facebook est un réseau absolument mondial, par exemple, même s'il y a une géographie de ces réseaux, une, gé une géopolitique de ces réseaux, qu'il ne faut pas ignorer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je continuerai peut-être, euh, dans les jours à venir, euh, si j'ai le temps, je, je compléterai ce, ce propos. Euh, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long, ça fait déjà 25 minutes, ça fait beaucoup trop pour une intervention dans un groupe de travail, en disant simplement deux choses pour conclure. Premièrement, évidemment, ces questions sont absolument pharmacologiques ça ne surprendra pas les gens d'Arsenistrie de, de dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si les réseaux sociaux sont bons ou s'ils sont mauvais ils sont là, il faut faire avec et ils sont forcément bons et mauvais ça dépend de nous ça ne dépend pas que de nous bien entendu mais ça dépend toujours aussi de nous et commençons par faire un bon réseau euh, à travers ce groupe par exemple deuxièmement il faudra faire une typologie, je crois, dans ce groupe de travail, c'est une proposition que je fais, euh, des technologies relationnelles numériques. Il y a toutes sortes de technologies relationnelles numériques, il y a toutes sortes d'instruments, toutes sortes de systèmes, toutes sortes de services, de dispositifs. Il faudrait en faire un, un, une espèce d'atlas raisonné, le décrire, l'analyser en détail, faire des présentations de différents types de réseaux, de différents types de technologies relationnelles, qui ne sont pas forcément des réseaux sociaux, bien entendu et euh, à partir de cela, euh, faire des prescriptions sur ces différents types de pharmacars, puisque ce sont euh, chaque fois un type de pharmacon différent qui, qui se présente à travers ces, ces cas. D'autre part, il faut faire une typologie des agencements de ces réseaux, parce que c'est pas du tout la même chose. Autrement dit, une typologie non pas des pharmacars, mais des thérapeutiques. Par exemple, on, on, tout le monde sait qu'à Brest, il y a une politique qui se mène depuis longtemps avec le, le numérique. Bon, ça c'est une forme de thérapeutique. Je pense qu'il y en a de toutes sortes et il en existe dans le monde scientifique, il en existe dans le monde politique, il en existe dans les entreprises, il en existe dans tout le champ de ce qu'on appelait autrefois le knowledge management, il en existe euh, évidemment entre des enfants, dans des écoles, euh, etc. Et tout cela doit être décrit aussi. Ça c'est un champ thérapeutique. Il faut faire une critique de cette thérapeutique, une critique de cette pharmacologie. Voilà les deux propositions que je voulais faire pour, euh, pour aujourd'hui. J'envoie ça à, je suis Rars Industrialis, euh, analyse de diffusion du groupe Technologie Relationnelle. À bientôt.